0: نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الله و كونوا مع الصادقین وقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم کانت بنو اسراعیلاسوسحم المبیا ك الماحلہ نبی خالفہ نبی آخر علالہ نبی آبادی سیقون خلفہ فیقسرون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسوله رسول نبی الكریم معزز دوستو انسان کی کامیابی اس حقیقت میں مضمر ہے کہ انسان اپنے اللہ سے سچا تعلق قائم کرے اس کی معرفت حاصل کرے اس کے وجود میں یہ یقین پیدا ہو جائے کہ اس پوری کائنات کا نظام چلانے والی ذات صرف اللہ تبارک وطالعہ ہی کی ہے حقیقی کامیابی انسان کی یہی ہے کہ وہ اپنی دل کی آنکھ کو کھول کر دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے اللہ سے وابستہ ہو جائے دنیا کی ترقی اور کامیابی ایک محدود وقت کے لیے ہے اور آخرت میں مستقل کامیابی وہ انسان کی حقیقی کامیابی ہے آخرت کی کامیابی تبھی ممکن ہے اور دل کا اللہ کی طرف متوجہ ہونا اس لیے یہ ضروری ہے کہ وہ دنیا کے اپنے تمام کام ذاتی غرض اور مفاد سے بالاتر ہو کر اجتماعی فلاح بہبود اور انسانیت کی قومی اور بین الاقوامی ترقی کے لیے صرف کرے اللہ سے تعلق کا مطلب دراصل انسانیت کی خدمت کا اعلیٰ معیار اور نمونہ قائم کرنا ہے اللہ سے سچا تعلق جس انسان کا قائم ہوتا ہے تو وہ ذاتی خواہشات کا اسیر نہیں ہوتا مفاد پرست نہیں ہوتا لالچی نہیں ہوتا خود غرض نہیں ہوتا صرف اپنے اور گروہی مفادات اور طبقات کے لیے کام نہیں کرتا بلکہ وہ انسانیت کے لیے کام کرتا ہے انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے کردار ادا کرتا ہے اس لیے تمام انبیاء کی تعلیمات کا اور دنیا کے تمام مصلفین کی اصلاحات کا اور تمام انقلابی رہنماؤں کی انقلابی جدوجہد کا ہدف یہی رہا ہے کہ انسان انفرادیت سے نکلے اجتماعیت کے دائرے کو سمجھے انسان انسانیت کے اعلیٰ اخلاق اور اصولوں کا پاسدار بنے اور اپنے اللہ سے سچا تعلق قائم کرے اسی لیے دنیا بھر کے تمام عدل و انصاف کرنے والے حکمران انسانیت کی خدمت کی دریافت کرنے والے حکماں اور سائنسدان انسانی دلوں کو اللہ سے جوڑنے والے علماء ربانیین اور انبیاء ان تمام کا بنیادی ہدف یہی رہا ہے انسان جب اپنی انسانیت کی اس سطح سے نیچے گرتا ہے تو اس پر حیوانی اخلاق غالب باتیں ہیں حیوان رویے پیدا ہوتے ہیں وہ جانوروں کا سا کردار ادا کرتا ہے جانور وہ ہے جو دوسرے جانور کی خیر خواہی نہیں سوچتا اس کے نزدیک صرف اپنی ذاتی غرض اور مفاد ہوتا ہے اس سے اوپر سوچنے کی اس میں اہلیت اور صلاحیت بھی نہیں ہے جبکہ کہ انسان میں اللہ نے اعلیٰ درجے کی عقل صلاحیت اور استعداد پیدا کی ہے اگر انسان اس کے باوجود نچلی سطح پر اترائے تو دراصل وہ انسان نہیں ہے حیوان ہے جانور ہے وہ انسان نہیں ہے بلکہ جانوروں میں درندہ ہے جو دوسرے جانوروں کو چیرنے پھاڑنے ان کو ہڑپ کر جانے ان پر ظلم و تشدد کرنے کا کردار ادا کرتا ہے دو ہی طرح کے جانور ہوتے ہیں ایک وہ جو گو ذات میں شریف ہوتے ہیں لیکن صرف ذاتی مفاد کے لیے کام کرتے ہیں دوسروں کے لیے خیرخواہی کی کوئی بات ان میں نہیں ہوتی اور جانوروں میں وہ جو درندے ہیں وہ اپنی ذاتی اغراض و مفاد کے لیے دوسری مخلوق کو دوسرے جانوروں کو حتیٰ کہ انسانوں کو بھی چیرتے پھاڑتے ہیں اور ان کا خون پیتے ہیں انبیاء علیہ السلام کی تعلیمات تمام دنیا بھر كے مصلحین امت اور سچے رہنماؤں کا بنیادی ہدف یہی رہا ہے کہ انسان درندگی سے نیچے اتر کر نہ تو جانور بنے نہ درندہ بنے بلکہ انسان بنے حیوانیت کی سطح سے اوپر اٹھ کر اپنے اصل حقیقت کو پہچانے ایک انسان کا سچا انسان بننا یہ پہلی بنیادی ضرورت اور تقاضا ہے انسان کا اور پھر یہ انسانیت کے دائرے سے مزید ترقی کر کے اگر اللہ تبارک و تعالی کی طرف جا کر فرشتوں کی مشابہت اختیار کر لے کہ کسی بھی طرح کی کوئی ذاتی غرض اور مفاد نہ ہو بلکہ جیسے فرشتے بغیر کسی غرض اور مفاد کے انسانیت کے لیے کام کرتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ ہی اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کرتے ہیں نہ انہیں بھوک اور پیاس مجبور کرتی ہے کہ وہ کسی لالچ کا یا خواہش کا اظہار کریں تو انسان بھی دراصل فرشتوں کے ساتھ مشابت اختیار کر کے جن کاموں میں ممکن ہے مشابت اختیار کرنا اختیار کر کے وہ انسانیت کی خدمت کا کام کرے اور اپنی حیوانی ضرورتوں کو ایک محدود دائرے میں محض ضرورت کی حد تک پورا کرے حیوانی تقاضے ضرورت جس میں اس کی زندگی کی بقا ہے اس کی درستگی کے لیے جو اسے جدوجہد اور کوشش کرنا ہے اپنی بقا کے لیے جو کردار ادا کرنا ہے وہ کرے تو حیوانیت کی سطح سے اوپر اٹھے اور فرشتوں کے ساتھ وابستگی اور شاہبت اختیار کر کے ایسا جامع کردار ادا کرے کہ اپنے جیسے تمام انسانوں کے لیے خدمت ان کی عزت ان کا احترام ان کے لیے امن ان کے لیے عدل و انصاف فراہم کرنے کے لیے کردار ادا کریں اللہ سے تعلق کا اس کے علاوہ اور کوئی مطلب نہیں ہے یہ بات ہم سب کو اچھی طرح معلوم ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد فرمایا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ اگر ساری مخلوق میری عبادت کرنے لگے تو میری خدائی میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اور اگر ساری مخلوق میری مخالفت پر اترائے اور میری عبادت نہ کرے شیطان کے پیچھے لگ جائے تو میری خدائی میں کوئی کمی نہیں ہوگی اللہ کو اپنی ذات کے لیے عبادت مطلوب نہیں ہے اللہ کو تو مطلوب یہ ہے کہ یہ انسان اللہ کی عبادت کے ذریعے سے اپنے اندر وہ اہلیت اور صلاحیت پیدا کرے جس سے دنیا اور آخرت میں ترقی اور کامیابی حاصل ہو اور دنیا اور آخرت کی ترقی یہ ہے کہ اس کو جنت کا سا ماحول ملے آخرت کی جنت ملے اور دنیا کی جنت ملے عبادات کے نتیجے میں دنیا جنت بننی چاہیے اور اس جنت کے نتیجے میں آخرت کی جنت اسے ملنی چاہیے دنیا جنت بنتی ہے تبھی جب انسان دوسروں کے حقوق عدل و انصاف کے ساتھ پورا کرتا ہے آپ جب تمام لوگوں کے حقوق کی پاسداری کریں گے تو کوئی آپ سے کیوں جھگڑے گا آپ جب امن و امان قائم کریں گے تو کون ہوگا جو خوف اور دہشت پھیلائے اور اگر ایسا کوئی ظالم اور شفاق یہ کام کرے تو امن قائم کرنے کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ اس انسان دشمن سماج دشمن عناصر کی طاقت اور قوت سے سرکوبی کی جائے اس کو راستے سے ہٹایا جائے کیونکہ وہ انسانیت میں ایک کینسر ہے انسانیت کے جسم پر ایک پھوڑا ہے وہ انسانیت کے نام پر انسانیت کے لیے ایک بدنما داغ ہے اس داغ کا خاتمہ ضروری ہے اس انسان سے اس لیے لڑائی نہیں جو انسانوں کے لیے درندگی کا کردار ادا کرتا ہے کہ وہ انسان ہے اس لیے دشمنی ہے کہ وہ درندہ ہے انسانی لبادے میں جانور ہے قرآن نے اسی لیے ان کے لیے لفظ استعمال کیا کہ اولا کا کل انعامی بلہم اضل یہ لوگ جو انسانیت کے دشمن ہیں اللہ کے قوانین کی پاسداری نہیں کرنا چاہتے یہ جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہے کہ جانور بھی کسی نہ کسی درجے میں کوئی نہ کوئی اچھائی کا کردار ادا کرتا ہے خاص طور پر انعام انعام ان جانوروں کو کہتے ہیں کہ جن کا دودھ پیا جاتا ہے جن کا گوشت کاٹ کر کھایا جاتا ہے جس کی اون سے گرم چیزیں بنائی جاتی ہیں حل جوتا جو جاتا ہے وہ بھی انسانوں کے کام آتا ہے لیکن ایسا جانور جو کسی کے کام نہ آئے انسانیت کے لیے ظلم کا باعث بنے تو اس جانور کو تو دنیا میں کوئی قبول نہیں کرتا اس لیے انعام حلال ہے اور انعام کے علاوہ اس لیے حلال نہیں ہے کہ وہ انسانیت کی خدمت کا کوئی کام ان کا گوشت بھی جب انسان کے جسم میں جائے گا تو ویسا ہی بنا دے گا جیسے خنزیر کی حرمت ہے کتے کی حرمت ہے ان کی بد اخلاقیوں کی وجہ سے ہے ان کا گوشت جسم میں جائے گا تو وہ انسانیت کو فائدے کے بجائے نقصان پہنچائے گا کتے کی طرح لالچی بنائے گا کبھی کوئی کتا دوسرے کتے کو برداشت نہیں کرتا چاہے کتنا ہی جانور مرا ہوا ہو اور گوشت کھانے کے لیے آئے ہوئے ہوں دوسرا کتا آئے گا تو ضرور غرائے گا اس کو دینا نہیں چاہتا یہ بڑی بد اخلاقی ہے ایسے ہی جتنے جانور حرام قرار دیے گئے وہ اسی لیے کہ ان کا گوشت انسانی جسم میں سے انسانیت نکال کر دیتا ہے اسے حیوان بنا دیتا ہے شیر کا گوشت اسی لیے حرام بنایا گیا حضور نے فرمایا کہ ہر وہ پرندہ جو نوچنے والا ہے اور ہر وہ درندہ جو دانتوں سے چیرنے پھاڑنے والا ہے اس کا گوشت حرام اس لیے کہ اس کا گوشت جب انسان کے جسم میں جائے گا تو وہی درندگی کی کیفیت پیدا کرے گا چیرنے پھاڑنے کی وہی نقصان پہنچانے کی جبکہ انسان کی ضرورت انسان بننا ہے نہ کہ درندہ نہ کہ انسان کے اندر تباہی اور بربادی اتارنے والا تو انسان کو انسان بنانا یہ دراصل بنیادی تقاضا ہے تمام ادیان کا خاص طور پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کا کہ انسان ایک اچھا انسان بنے اور اچھا انسان کیسے بنتا ہے کہ اس کا قلب اس کا دل و دماغ اللہ کی محبت سے معمور ہو وہ اپنے خالق و مالک ذاتِ باری تعالیٰ سے ایسا تعلق رکھے کہ اس منع میں حقیقی کے انعامات کا شکریہ ادا کرے اس کا احسان سمجھے کہ اس نے مجھے پیدا کیا اس نے میری ضروریات کے لیے چیزیں رکھیں اس نے مجھے خاندان دیا اس نے مجھے سوسائٹی دی ایک قوم دی ایک دھرتی دی ایک مملکت اور ریاست دی اور ان ممالک کے مجموعے پر ایک بین الاقوامی انسانیت کے ماحول میں مجھے پیدا کیا آج سے پہلے کے انسان پانچ سو ہزار سال دو ہزار سال پہلے کا انسان تو بین الاقوامی معاشرے کی اتنی بڑی عقل نہیں رکھتا تھا جتنا آج ذرائع ابلاغ اور جدید ٹیکنالوجی کے بارے میں ٹیکنالوجی کے ذریعے سے دنیا بھر کے بارے میں وہ معلومات رکھتا ہے آج ہر آدمی کی انگلی کے نیچے ہے کہ وہ یہ جان لے کہ پوری دنیا کی کل آبادی کتنی ہے پوری دنیا کے ممالک اور علاقے کتنے ہیں دنیا کے کل انسان سات آٹھ ارب کتنے ہیں اور ان کی نوعیت کیا ہے ان انسانوں کے بیچ میں مجھے ایک انسان کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے اور اس زمانے میں مجھے پیدا کیا ہے اس مملکت میں پیدا کیا ہے اس ریاست میں پیدا کیا ہے اور یہ 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 یہ, یہ انعام میرے پاس ہیں کہ یہاں میں منٹوں سیکنڈوں میں دنیا بھر میں رابطے پیدا کر لیتا ہوں دوسرے انسانوں سے انسانی بنیادوں پر تعلق قائم کر لیتا ہوں تو یہ سارے احسانات ہیں اور یہ اللہ کی طاقت اور قوت کے بغیر ممکن نہیں اس کی ہی طاقت اور قوت اسی کا بنایا ہوا نظام ہے کہ انسانی زندگی ارتقا کے مختلف مراحل طے کرتے ہوئے ٹیکنالوجی کے اس ایج میں داخل ہو گئی اور اس کے لیے جس انسان نے بھی کردار ادا کیا ہے خب وہ مسلمان ہے یا یہودی ہے عیسائی ہے ہندو ہے کسی بھی مذہب کا ہے اس نے انسان کے لیے کوئی بھی سہولت دریافت کی ہے انسانیت کے لیے اس نے بہتر سوچا ہے وہ اچھا انسان ہے جب وہ اس کے ساتھ اس طرح وابستہ ہوتا ہے تو دراصل وہ اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوتا ہے اللہ کا شکر یہی ہے کہ اللہ کی مخلوق کے ساتھ انسانی بنیادوں پر رشتہ رکھا جائے اور ہر اس سے علیحدگی اختیار کی جائے جو اللہ سے توڑنے اور اللہ کی اس نعمت کے راستے میں رکاوٹ پیدا کرتا ہے ٹیکنالوجی بری نہیں ہوتی دریافتیں بری نہیں ہوتی انسانوں کا بین الاقوامی یا قومی اجتماع برا نہیں ہے وہ تو فطرت ہے انسان کی اس نے تو ترقیات کے مراحل سے گزرنا ہے لیکن ان تمام چیزوں کا غلط استعمال انسانیت دشمنی کا استعمال وہ غلط ہے بین الاقوامی طاقت ضروری تھی اور اگر اس بین الاقوامی طاقت کو دنیا کا ایک بدماش ملک دنیا بھر میں بدماشی کے لیے استعمال کرے تو وہ بدماش برا ہے اس کی بدماشی بری ہے. اس کا وہ ظلم برا ہے نہ یہ کہ اس کی استعمال کی بھی وہ ٹیکنالوجی بری ہے ہمارے ہاں یہ کہہ دیا جاتا ہے کہ جی بس یہ تمام تر ترقیات ہی بری ہیں یہ نئی دریافتیں ہی صحیح نہیں ہیں یہ دنیا بھر میں رابطوں کا نیا نظام درست نہیں ہے یہ تو اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے جنت تک ارتقای مراحل طے کرنے کے مراحل ہیں جب اس جنت میں انسان بہت بڑی زمین کا مشاہدہ کر لے گا جی بہت بڑا علاقہ جنت کا اس کے کنٹرول میں ہوگا جو خواہش کرے گا وہ چیز فوری طور پر پیدا ہو جائے گی جنت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک جنتی اللہ میاں سے ہے گا اللہ میاں مجھے فصل کاشت کرنی ہے اللہ میاں نے کہا کہ تیرا پیٹ نہیں بھرتا ساری چیز جس کی تو خواہش کرتا ہے تیرے سامنے تیار ڈش رکھی رہتی ہے پھر کیوں کرنی ہے تو نے فصل کاشت کہا نہیں میرا جی چاہتا ہے چل بھی کر لے تو فوراً کاشت کرے گا فوراً تیار ہو جائے گی فوراً کٹ جائے گی ڈھیر لگ جائے گا اور تیار ہو کر تھوڑے ہی مرحلے میں کیا ہے اس کے سامنے تمام جو غذائی اجناس ہیں اس کے ڈھیر کے ڈھیر لگ جائیں گے تو ٹیکنالوجی اتنی فاسٹ ہے وہاں جنت کی بھی کہ پلک جھپکتے میں جو آدمی جس طرح کی بھی خواہش کرے گا تو وہ سب کچھ ظاہر ہوگا تو یہ تو جنت کے معاملات ہیں اگر یہ ٹیکنالوجی آج اگر اس کے قریب قریب پہنچنے کی کوشش کر رہا ہے انسان تو یہ تو ارتقائی عمل ہے اس میں فیز آتی ہی تو کوئی برائی نہیں ہے لیکن جب اسی ٹیکنالوجی کا استعمال دوسرے انسانوں کو حقیر سمجھنے دوسروں کے ملکوں پر قبضہ کرنے دوسروں کی ریاستوں کو تباہ و برباد کرنے دوسروں کی آزادی کو سلب کرنے دیگر انسانوں کو غلام بنانے ظلم پیدا کرنے کے لیے تباہی اور بربادی پھیلانے کے لیے استعمال کرنا تو یہی ظلم ہے یہی حیوانیت ہے یہی درندگی ہے یہی انسان دشمنی ہے اور اسی کی وجہ سے دنیا جہنم بنتی ہے کہ جب وہ گولہ بارود ملکوں اور قوموں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے استعمال کیا جائے پہلے ممالک تباہ کیے جائیں اور پھر قرضے دے کر تعمیر کروائے جائیں پھر ان سے سود وصول کیا جائے یہی تو سرمایہ داری نظام ہے یہی تو وہ ظلم کی شفاکیت ہے آج کی درندگی وہ بنیادی سرمایہ داری نظام اور اس کا کانسیپٹ ہے کہ جس کے ذریعے سے مصنوعی ڈیمانڈ پیدا کرنا اور مصنوعی سپلائی دینا اس کے ذریعے سے استحصال کرنا ملکوں اور قوموں کا بازو مروڑ کر اپنے مقاصد کے لیے انہیں استعمال کرنا یہی سب سے بڑا ظلم اور جبر ہے اور قرآن حکیم اسی کے خلاف اس لیے آواز اٹھاتا ہے کہ یہ انسانیت کے بنیادی خلق کے خلاف یہ دنیا کو جنت بنانے کے بجائے دنیا کو جہنم بنانے کا کردار ادا کرنے کا باعث ہے اور اگر کسی بھی عمل سے دنیا جہنم بنتی ہے تو اس سے آخرت کی جنت کیسے جنم لے سکتی ہے جو یہاں ٹیکنالوجی کا صحیح استعمال کرنا جانتا ہے جو یہاں وسائل کو درست طریقے سے استعمال کرنا جانتا ہے وہی وہ جنت میں ان تمام چیزوں کو استعمال کرنے کی اہلیت اور صلاحیت کا حامل ہوگا ہمارے یہاں دو انتہا پسندانہ تصورات پائے جاتے ہیں ایک تو یہ کہ دین اور مذہب میں کوئی سائنس ٹیکنالوجی اور جدید ترقیات کی ضرورت نہیں ہے بس آدمی چودہ سو سال پہلے کے پرانے سادہ زمانے کے اندر زندگی بسر کرے ویسے ہی لنگوٹ کس کر کام کرے ویسا ہی موٹا جھوٹا پہنے اور کھائے کسی جدید ترقی کی طرف توجہ نہ دے اور اس مذہبی طبقے کا یہ اثر مسلمانوں کی ڈیڑھ ارب آبادی پر یہ ہے کہ نہ اس میں اس وقت اعلیٰ درجے کے دماغ اس حوالے سے کوئی تخلیقات کر رہے ہیں ٹیکنالوجی میں ان کا کوئی حصہ نہیں اللہ ماشاءاللہ اور اگر کہیں سے کوئی ابھرتا ہوا مسلمان نوجوان ابھرتا ہے طاقت ابھرتی بھی ہے تو عالمی سامراجی قوتیں ہمارے دماغ کو یہاں سے اٹھا کر لے جاتی ہیں ہمارے برین کا ڈرین ہو رہا ہے اہلیت اور صلاحیت ہو تو عالمی سامراجی طاغوتی قوتیں انہیں خرید کر چند ٹکے چاہے کتنے لاکھ ہی کیوں نہ ہوں وہ دے کر ان کی صلاحیتوں کو اپنے مقاصد کے لیے استعمال کریں گے اور مذہب کی تعلیم کا مطلب رٹا سسٹم کے تحت کچھ وظائف کچھ قرآن آیات کی حفظ کرنا کچھ احادیث یاد کر لینا اس کو معراج سمجھا جاتا ہے دوسری طرف یہ انتہا ہے کہ جی اب دنیا کی تمام تر ٹیکنالوجی اور طاقت دنیا کے سامراجی ملکوں کے پاس ہے تو جب تک ہم ان کی ایجنٹی نہیں کریں گے ان کے سرمایہ دارانہ کانسیپٹ کو نہیں مانیں گے ان کے سرمایہ دارانہ نظام کو نہیں مانیں گے ان کے اشاروں پر نہیں ناچیں گے ان کے یرغمال نہیں بنیں گے تو اس وقت تک ہم باقی نہیں رہ سکتے لہذا یہاں کا مسلمان ستاون ملکوں کا حکمران طبقہ وہ عالمی سامراجی تعوتی نظام کا ایجنٹ بن کر مسلمانوں کے لیے یہ دنیا کی جہنم بنا رہا ہے مذہب سے دور مذہب کو بھی اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتا ہے اور مذہبی طبقہ وہ دوسری انتہا پر بیٹھ کر محدود ہو کر سکڑ گیا اپنی خاص مسجد میں اپنے خاص دائرے میں اور خاص رسومات میں محدود کر دیا گیا یہ دونوں انتہا پسندانہ نقطۂ نظر ہیں جس نے سوسائٹی کو جہنم بنا رکھا ہے آج مسلمان ممالک اکثریت وہ ہے بلکہ تمام کے تمام حقیقت میں جہنم بنے میں ہے آپ مسلمان ملکوں کی ترقی یافتہ علاقوں کو بھی جا کر دیکھو تو وہاں بھی ذرا شہروں کی چکا چون سے گلی محلے اور گرد نوا کے گاؤں اور دیہاتوں کو دیکھو کہ وہاں حالت انسانیت کی کیا ہے مکہ مکرمہ اس وقت عالمی شہر ہے اس کی مین سڑکوں کو چھوڑ کر ذرا گاؤں اور محلوں اور ارد گرد کی جھونپڑیوں میں جا کر دیکھو کہ انسانیت پر کیا بیتی ہے جس مکہ کو امن کا مرکز بنایا جس مدینہ کو امن کا مرکز بنایا وہاں کے قدیم بدو قبائل ان کی حالت کیا ہے اپنے ہی شہر کے اندر یہ مین سڑکیں چھوڑ کر اندر کے محلے اور گرد و نواق کی بستیوں کو دیکھو کہ ان کے لیے کیا کردار آپ ادا کر رہے ہیں یہ کچا چون مال روڈ پر ہے کوئنز روڈ پر ہے فلا فلا پوش علاقوں میں ہے ڈیفینس میں ہے بہریہ ٹاؤن میں ہے ذرا گرد و نواح کے دیہاتوں کے انسانوں کی حالت دیکھو کہ کیا ہے بات یہ ہے کہ یہ جو پستی اور یہ جو درندگی کی آلائے کاری یہ دونوں حیوانیت ہے ایک بالکل غفلت کی حالت میں ہے اور ایک بالکل درندہ بن چکا ہے انسان وہ ہے جو ان دونوں دائروں سے نکل کر ایک سچا انسان بنتا ہے انسانیت کے لیے کردار ادا کرتا ہے انسانی حقوق کی پاسداری کے لیے کام کرتا ہے عدل امن اور معاشی خوشحالی قائم کر کے دنیا کو جنت بناتا ہے جس میں زکوٰۃ دینے والے سب ہیں لینے والا کوئی نہیں جس میں امن و امان کی حالت یہ ہے کہ اکیلی عورت شام سے مکہ آتی ہے کوئی اس کو بری نظر سے نہیں دیکھتا اس کے زیورات کو لالچ اور خود غرضی کی بنیاد پر نہیں دیکھتا بلکہ امن کے ساتھ وہ پورا سفر طے کر کے واپس چلی جاتی ہے یہ دنیا کی جنت بنانے کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں آج ہم نبی کا یہ پیغام بھول گئے قرآن حکیم کی اس تعلیم کو چھوڑ دیا اور اللہ سے تعلق کے نتیجے میں جو دلوں میں پختہ یقین ذات باری تعالی کا پیدا ہونا چاہیے تھا وہ یقین کا سفر کھوٹا کر لیا یقین کی کیفیت نہیں رہی اب یقین ہے یا تو دنیا کی سامراجی تعوتی قوتوں کی حکمرانی کا کہ جی کیا کریں ان کے بغیر تو ہمارا ملک چلے گا ہی نہیں ذرا سی پالیسی تبدیل کر دی تو ہم اس قابل نہیں رہیں گے کہ ہمیں دنیا کی عالمی طاقتیں قرضے دے پھر انہیں کی شرائط پر مقرر کیا جاتا ہے آپ کا وزیر خزانہ انہیں کی شرائط پر مقرر کیا جاتا ہے آپ کا گورنر سٹیٹ بینک انہیں کی شرائط پر مقرر کیا جاتا ہے آپ کا سیکرٹی خزانہ اور آپ کی تمام مالیاتی معاشی امور تو معیشت میں سوائے تباہی بربادی کی اور کیا ہوگا آج اس سے بدتر صورتحال حال کیا ہے کہ ملک میں وسائل موجود تخلیقی صلاحیتوں والے انسان موجود دنیا کا بہترین ذری ملک اور وہ خوراک کا آرڈر دے رہا ہے کہ جی تین لاکھ ٹن گندم باہر سے ہمیں آنی چاہیے کہنے کو فری اکانومی مارکیٹ کا نعرہ ہے لیکن دنیا میں سستی ترین چینی خرید کر آپ اس لیے نہیں لا سکتے کہ یہاں چینی مافیا اپنی مرضی سے قیمتیں مقرر کرتا ہے فری مارکیٹ اکانومی میں تو لازمی ہے کہ جہاں سے مرضی خرید کر لائیں کیوں پابندی لگا رکھی ہے آج چینی پر سے پابندی باہر سے لانے پر ختم ہو جائے تو یہ ساری شوگر مافیا جو ہے آٹے کی قیمت بڑھانے والے یہ سب کے سب تباہ ہو جائے جی ان کی جو لوٹ بھار ہے وہ ختم ہو جائے لیکن ماشاءاللہ اللہ آپ کے حکمران ہیں کہتے ہیں آپ کے ووٹ سے منتخب ہو کر آئے ہیں تینوں چاروں بڑی پارٹیوں کے بڑے صنعت سرمایہ دار اس بات میں متفق ہیں کہ چینی باہر سے نہیں منگائی جا سکتی ہماری چینی لینی ہے چاہے اسی روپے کلو کی کیوں نہ ہو جائے جب جی چاہا چار سال سے گندم کا سٹاک موجود تھا خرچ نہیں کیا نہ باہر جانے دیا اب جب جانے دیا تو اونے پونے داموں پرانی گندم جو ہے اس کو پتہ نہیں کس طریقے سے دنیا بھر میں فروخت کر کے اب جناب گندم کا کال پڑ گیا کہ جی گندم باہر سے خرید کر لو یہی تو وہ انسان دشمن درندگی کے عمل ہے اس کا انسانیت سے کیا تعلق ہے ایسے حکمران طبقے کو تو سر عام سزا دینے کی ضرورت ہے جو اتنی درندگی پر اتر جائے کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے وہ پوری قوم اور ملک کو بیچنے کے لیے تیار ہو فوڈ جہاں پیدا ہوتا ہے وہ ملک فوڈ کی پروڈکٹ باہر سے منگائے اس سے بڑی ڈوب مرنے کی مقام کیا ہے حکومتوں کا مقصد تو ملک کو جنت بنانا ہوتا ہے وہ ملک کو جہنم بنانے کا کردار ادا کرے تو اس سے بڑا ظلم کیا ہے آج سوچنے کی بات یہ ہے کہ مسلمان انسان نہیں رہا جی اور اس کے نتائج یہ تباہ بھگتے جا رہے ہیں اور نئی دنیا کے ممالک نے ریگولیٹری اتھارٹیز بنا کر اپنے ملک کے نظم و نسب کو کنٹرول کیا ہے اگر سرمایہ داروں یا سرمایہ کاروں کو سرمایہ کاری کی کھلی اجازت دی ہے تو اس کو ریگولیٹ کرنے کے قوانین اور ضابطے بھی بنائے ہیں کیوں دنیا کے بہت سے ملکوں کی یہ اتھارٹیز اپنے ان اداروں کو کنٹرول میں رکھتی ہیں کہ وہ مدر پیدر آزاد ہو کر من مانا پرافٹ نہ استعمال کریں اور ہمارے ہاں جب حکمران طبقے کا فائدہ ہوتا ہے تو فری اکانومی مارکیٹ کا مطلب ہوتا ہے ان کے مفاد کے لیے جو چاہے یہ فری لے آئیں اور جب ان کے مفاد کے خلاف ہو تو جب چاہے بین لگا دو انسانیت کے فائدے کے لیے تو نہیں انسانیت کے جہنم بنانے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں یہی اس سسٹم کی خرابی ہے اور جو تیسرا بڑا مغالطہ شریف اور نیک لوگوں کو ہے کہ جی اسی ظلم کے نام نہاد جمہوری نظام میں ہی ہمارے مسئلے حل ہو جائیں گے جی یہ جمہوریت اگر چلے گی یہ جناب سسٹم چلے گا تو خود بخود ٹھیک ہو جائے گا بدماش کبھی خود بخود ٹھیک ہوتا ہے جس کے منہ کو خون لگا ہوا ہو کیا کبھی دیکھا ہے کہ خود بخود شیر شریف ہو جاتا ہے شیر اگر شعر ہے تو درندہ ہے اسے دوسرے کا خون پینا ہے اس کو تو قابو کرنے کے لیے طاقت اور قوت کی ضرورت ہوتی ہے یہ سارے کے سارے درندے ہیں ہاں جی تو ان درندوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ یہ سسٹم جو انسانیت دشمنی کا کردار ادا کرتا ہے اور غافل بےچارے انسانوں کو جانور بنانے پر تلب ہے جب تک اس کو نہیں بدلا جاتا ہے۔ انبیاء اسی کام کے لیے آتے ہیں امام شاہ ولی اللہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر تعلیم عدل و انصاف کی حکومت قائم کرنے کے لیے دی جاتی تھی کوئی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی نہیں فرمائی جس کا حکومتی نظم و رشق سے تعلق نہ ہو جی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو تعلیم دی تعلیم ہویاہم کان مضمومم بالخلافت العامتی کہ عوامی مفاد کی حکومت قائم کرنے کے لیے آپ کی تمام تر تعلیمات تھیں آج معاملہ کیا ہے کہ مسجد کی تعلیم صرف ذات کو نیک کرنے کے لیے وہ غریب آدمی جمع ہو جاتے ہیں جمعے کے دن اور ان کو کہتے ہیں تم نیک ہو جاؤ وہ جو سڑک پہ بدماشی کرنے والا نظام ہے وہ جو عدالت میں ظلم پیدا کرنے والے لوگ ہیں وہ جو سیاست میں انسانیت کے لیے تباہی اور بربادی اتار رہے ہیں وہ جو ادارے انسانوں کا خون چوس رہے ہیں اس سسٹم کے خلاف کوئی بات نہیں اس کے خلاف کوئی مزاحمت نہیں کوئی شعور نہیں تو ایسے نیک بنانا کہ جو اس سسٹم میں درندوں کا چارہ بن جائے یہ بہت بڑی کوتاہی کی بات ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ ہے کہ تعلیم انسانوں کو انسان بنانے کی حکومت قائم کرنے کے لیے ہوتی ہے جو اس طرح تعلیم نہیں دیتا وہ دراصل حضور کی وراثت کا وارث نہیں ہے اور نہ ہی وہ دین کی تعلیمات کے لیے کردار ادا کرنے والا ہے آج اس چیز کو سمجھنا یہ ہماری بنیادی قومی اور دینی ضرورت ہے جو جماعت جس قدر جلد اس حقیقت کو سمجھ جائے وہی کامیابی کی ضامن ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے وہ آخر الداوانا الحمد للہ رب العالمین